0: Всем привет! Это третий выпуск бьюти-подкаста Save Me Patch. И с вами Полина Леонтьева и Юля Романова.
1: В качестве эксперимента в новом эпизоде мы решили отказаться от новостей и уделить больше времени общению с нашим экспертом. Расскажите нам потом, как вам нравится больше. Темой нашего нового выпуска мы решили выбрать маникюр и уход за ногтями. Вам, наши дорогие слушатели, мы предоставили возможность задать нам свои вопросы, поделиться какими-то проблемами, чтобы мы могли найти на них ответ.
0: И кто лучше справится с этой задачей, как не наш эксперт. Да, сегодня у нас в студии Даша Мещерякова, мастер по маникюру, нейл-дизайнер, Просто самый креативный человек, которого я знаю. Даша, привет. Привет. Расскажи о себе немного.
2: Ой, а ногти вообще примерно, наверное, со школы. Это моя, мое такое очень страстное и пылкое увлечение, и я вообще никогда не думала, что это станет моей такой основной деятельностью. Профессионально этим я занимаюсь уже 6 лет. Сначала, естественно, это были какие-то там два салона, в которых я работала постоянно. Очень быстро обрастала постоянными клиентами, потому что, ну, когда ты любишь то, что ты делаешь, естественно, тебе хочется развиваться, узнавать что-то новое. Тогда это был как раз начало такого nail бума в России. Еще не так много было школ, еще не так много было освоено техник, еще не было такого количества школ и преподавателей, как сейчас. Вот. Но уже начинала набирать обороты: такое типа онлайн-обучение и всякие там ролики на Ютубе. Вот. Естественно, тогда не было такого разнообразия материалов, как сейчас. То есть это были обычные лаки. Я до сих пор их страстной пламенной люблю. По моему личному убеждению: в обычных лаках есть какая-то прям вот душа. Вот гель-лаки они как-то более, ну, менее такие. Не знаю, приятные что ли.
0: А вот. где ты обучалась? Слушай,
2: изначально это была какая-то школа, которая была, в общем-то, не самая плохая. У меня есть даже диплом на двух языках такой прям в твердом переплете. да. Все
0: серьезно? Все оценки,
2: все оценки, естественно, отлично. Так как мне очень нравилось там учиться, была куча часов и практика, теории. Очень быстро я осваивала весь материал, отрабатывала тоже очень быстро. Продолжала там осваивать после занятий тоже там дома пытаться там находить какую-то информацию самостоятельно. После всего этого мне даже давали возможность следить за остальными учениками. То есть в процессе обучения, так как я все схватывала прям на лету, да, такая скромная. Даже ученик стал учителем. Превзошёл учитель и стал Да, мне, в общем, оставляли учеников, которые новички, и я ходила и смотрела, насколько хорошо они выполняют практику, при том, что я сама была в процессе обучения. А домашнее задание было так, накрасить ногти. нужно. Красим в красный. Это я сама там, да, уже начинала, но тогда, если честно, нас учили по принципу если ты научишься работать на фиговых материалах, то на хороших ты точно сможешь сделать все прекрасно. Поэтому, ну, принцип обучения, общем, был достаточно странный, и уже сейчас, спустя столько лет, понимаю, что, в принципе, тогда были школы, которые учили лучше, но я об этом не знала, так как я вообще не планировала делать это профессионально, пошла, если честно, отнесла последние деньги и пошла учиться просто для себя, просто потому что мне нравилось это делать.
0: А чем ты тогда занималась? Я
2: вообще по образованию специалист по рекламе, у меня высшее образование, и и тогда я ушла в ногти из пиара в современном искусстве. Там я ездила во всякие интересные командировки, у нас были супер интересные проекты. Было даже такое, что я полностью в своем единственном лице заменяла пиар-службу Театрального музея небахрушина. Вот, у нас было очень много всяких классных, интересных проектов, но в какой-то момент руководитель нашей команды, она решила, что... Займется, собственно, там своей жизнью. И так получилось, что все проекты мы благополучно закрыли. И я осталась на таком как бы перепутье. То есть денег нет, потому что последние я отнесла за курсы. И я съездила в отпуск, приехала и решила, что а почему бы нет.
1: А расскажи: у тебя есть какие-то свои принципы в работе? Или ты прислушиваешься к клиенту и вот следуешь как-то его пожеланиям? Или, может быть, есть что-то, что ты не согласишься никогда сделать? Есть.
2: Я на самом деле дикая зануда, и все мои клиенты прекрасно это знают. Может быть, такое, что клиент приносит мне несколько каких-то идей, и я их отметаю абсолютно сразу. Потому что э, я, во-первых, поняла, что мне не нравится повторять мне не нравится копировать чужие дизайны, как бы там какие бы красивые они ни были. Для меня ну моя основная задача это докопаться до сути. Если мне клиент приносит чей-то чужой маникюр и говорит, ой как красиво, давай вот так вот сделаем, я начинаю раскручивать вот этот вот этот клубочек, чтобы добраться до сути, что именно человеку понравилось. И доходит до того, что человеку просто понравился какой-то оттенок или понравилось какие-то какие конкретные блесточки, как они там сверкают. И мы берем это за основу и делаем абсолютно другой дизайн и все довольны. Да, я могу отказать в дизайне, я могу отказать в покрытии, если там ногти убитые, вот, то есть, меня все, меня все боятся» клиенты, да. Но ходят. Но ходят, да, потому что... Потому они... что боятся.
1: Да, боятся уйти. Боятся ходить,
2: да. Ну, потому что, ну, я всегда за максимальный индивидуальный подход, потоковость. Это вообще абсолютно не моя история. И, в частности, про дизайн, и это тоже имеет место быть.
0: А какой в итоге дизайн-то ты отказала бы?
2: Ну, у меня большие вопросы к красному золоту. Красному золотом, да. И все знают, мои все клиенты знают, что я не люблю в маникюре использовать желтый и зеленый, ну какие-то у меня вот прям сложные взаимоотношения с этими цветами. И когда я их все-таки использую, те клиенты, которые знают меня достаточно хорошо, говорят: серьезно, желтый? правда <смех> у тебя как глаз не дергается все хорошо? <смех> нет, нет ну, ну зеленый мы не будем делать он же тебе не нравится я говорю но ну, он же тебе нравится давай сделаем но ну, ну, тебе же не понравится я
0: такая ну давай попробуем слушай а где ты черпаешь идеи для своих маникюров
2: есть клиенты которые приходят ко мне и говорят делай что хочешь я никогда не делаю то что хочу вот прям действительно хочу я то есть если человек действительно хочет чтобы я изобразила что-то что, что какой-то дизайн который хочется сделать именно мне я стараюсь подобрать такой дизайн, чтобы он максимально подходил этому человеку. Потому что я всегда говорю, что мое основное вдохновение – это люди, которые ко мне приходят. То есть я не могу сделать человеку дизайн, с которым ему там психологически будет сложно ходить. Ну, банальный пример, я знаю девчонки, которые ко мне давно ходят, я знаю, когда у них в работе какие-то месяцы, когда они на супернервяках. То есть сплошные дедлайны, проекты, какие-то закрытия каких-то там сроков и так далее. Ты очень нервный, ты, соответственно, все трогаешь, дергаешь, ковыряешь, соответственно, в это время мы не делаем никогда никаких экстремальных дизайнов, чтобы что-то выпирало, было дискомфортным, за что-то, что за что хотелось бы там подергать, потрогать, ковернуть, отковырять. Давай вот это вот прикрепим. Я говорю, нет, ты это отковыряешь вместе с ногтями. Сейчас мы крепить это не будем. Все максимально индивидуально. Я еще раз говорю, что я за максимально индивидуальный подход. По поводу референсов, да, бывает такое, что мне типа девчонки накануне пишут, что, так, у нас вдохновение, там, я не знаю, Максимирон. Да. Ты сидишь это, и слышишь оксимирон? Да, я иду из Помню, то есть, допустим, с Катькой, с Ультракатрин у нас был такой mm -hmm. э, маникюр. Мы копировали э, кроссовки Марджеллы подошву вот эта вот такая похожая на слизь. Катя скинула, мало того, что скинула мне фотографию кроссовок, она прислала мне трек. Я должна была его послушать, да. Мне супер нравятся такие заготовочки, когда нужно вот прям посидеть, порефлексировать и реально поразмышлять. Моя задача была придумать текстуру, которая будет максимально похожа и будет повторять именно кроссовки Марджеллы. У нас получилось настолько, что я даже сама офигела, потому что я видела одну-единственную фотографию. Потом Катя мне сфоткала, собственно, руку с кроссовком, и оказалось, что я попала в цвет и в текстуру просто на 150%. И прям вот у меня такие маленькие победы, какие-то вот творческие, они мне прям очень всегда греют душу. Референсы сама подбираю, и очень часто люблю идти от настроения. То есть мне не нужны какие-то конкретные образы, типа человек приходит такой, так, ну сейчас у нас была грусть, давай сейчас будем веселиться, что-нибудь сделаем веселенькое. И я так уже прикидываю, что вспоминаю все прошлые маникюры, потому что я помню, что мы делали людям там, я не знаю, три года назад на день рождения. Я говорю, так, нет, вот этот вот похожий цвет мы делали. Так, давай, значит, я и, и я уточняю, мы сильно веселимся или вот чуть-чуть веселимся. Вот. И начинаем, собственно, это все раскручивать. Очень часто девчонки есть, которые приходят с готовым дизайном, они сами его придумают, сами вдохновляются либо картинками, которые я выкладываю в свои с которые просто цепляют меня там где-то в интернете, в каких-то телеграм-каналах. Там фэшн-дизайнеров, у визажистов обожаю вдохновляться всякими макияжами. Это вот прям супер. Бывает, что они видят это у меня, или они сами уже где-то это там ресерчат, какие-то супер-классные там креативные фотографии или какие-то сложные цвета. Я люблю заморачиваться и люблю сложные задачки. То есть для меня сколировать цвет, которого нет в палитре, это вот прям истинное удовольствие. Я люблю заморачиваться.
1: А бывает у тебя маникюровать, когда какой-то клиент приходит и говорит, просто мне в красный. Да,
2: Все. У меня есть несколько клиентов, я... они очень страдают, когда ко мне приходят, они практически чуть не плачут и говорят, ну, Господи, как ты нас терпишь, как ты нас терпишь? Говорю, да ничего. Я за столько лет работаю, я в начале своей, назовем это, карьеры два года отработала в экономии, у меня было порядка 10-11 человек в день, и абсолютно неважно, опоздал человек, дизайн у него не дизайн, надо
1: тебе поесть, надо тебе отдохнуть. Нет, не надо. А вот есть у тебя какой-то свой стиль? Может быть, то, что ты сама придумываешь, ты это можешь как-то характеризовать? И как вообще выработать свой стиль?
2: Слушай, про стиль – это достаточно сложный вопрос. Я такой, знаешь, в плане дизайнов, я такой немножко анархист маникюрный, потому что мне важно, что со временем я это поняла, не то чтобы я в одним прекрасным утром проснулся, меня осенил. То есть я к этому пришла спустя там несколько лет работы, я поняла, что, ну, как таковой свой стиль какой-то мне достаточно сложно выработать вообще в жизни, в принципе, не говоря уже там о работе, о каких-то дизайнах. Я поняла одно, что повторяться не прикольно. Мне нравятся всякие мрачняки, мои клиенты это знают, но я не могу делать мрачняк всем. Ну, то есть, это было бы странно. И мне бы самой, я думаю, что стало скучно делать одно и то же. Поэтому ну, мой стиль, я бы назвала его даже стиль, не в тех работах, которые получаются в итоге, а то, что есть в процессе работы. То, что мы с вами обсуждаем с моими клиентами, то, на какие темы мы разговариваем, какие эмоции у нас возникают, Uh, все, ну, вот в всех этих факторов, и мне всегда интересно засовывать в ногти то, чего там еще не было, чтобы это выглядело Звучит очень, да. Выглядело красиво. То есть я против там всяких вот этих насекомых и прочих вот этих вещей. То есть использовать какие-то материалы, смешивать цвета. Я всегда по локоть вот в этой краске. Я всегда, когда рисую дизайны, я всегда делаю это без перчаток. То есть я не такой вот этот вот аккуратный мастер в масочке, который вот такой, значит, все аккуратно нарисует френч, тонкой кисточкой, и все вокруг чисто. Нет, это не я, я всегда какая-то заляпанная, я могу помочь себе пальцем растушевать какой-то цвет, сделать какие-то маски У меня самая такая страшная лохматая кисточка, я вся в этом творческом процессе, я там левой рукой смешиваю блестки правой рукой достаю какую-то там краску, смешиваю текстуры, которые как бы по логике вещей смешивать нельзя, смешиваю разные марки гель-лаков, то есть творю, что хочу, в общем. Вот. Опасно это, конечно, да. мастер. Но при этом на носку это абсолютно не влияет. Все уходят достаточное количество времени, кто который именно дозволен ходить с ногтями, перехаживать никому не разрешаю.
0: А дозволено это сколько?
2: Две недели. Две недели можно ходить с гель-лаком без последствий какие бы то ни был. То есть, любая рекомендуемая производителем носка – это две недели. Любым а, производителем.
0: А какие последствия могут быть?
2: Смотри, учитывая, я думаю, что это мы еще сейчас обсудим, про количество материала, который любят накрасить мастера, очень большая нагрузка. Ноготь отрастает, нагрузка смещается, и можно очень сильно сломать ноготь. Особенно, если ногти длинные. Mm -hmm. То есть именно это чревато какими-то повреждениями. Да, ну и плюс ко всему, Кирлак может начать отходить, человек начнет это отдирать, отдирается это вместе с верхним слоем ногтя. А В общем, это, да, это все травматично очень. И две недели это прям вот идеально. Ну, три, как бы, учитывая то, что сейчас все материалы супер три недели это вот вообще максимум.
0: А какой маникюр можно называть и считать вообще вредным?
2: Слушай, ну, вредный маникюр это маникюр, который делает мастер, у которого недостаточно квалификации, я тебе так скажу. То есть, есть техники более безопасные, есть техники, которые более травматичные. В руках неумелого мастера любая техника, в принципе, может нанести повреждения. Поэтому, ну, то есть, и классический, и так любимый всеми в люксе безопасный пилочный маникюр, который мне супер нравится, и он прекрасный, и у, им минимальная возможность нанести какие-то травмы.
0: Но его редко кто умеет делать.
2: Да, его редко... Мало кто умеет делать, и мало кто умеет делать действительно хорошо – и быстро, потому что нужна, нужен очень хороший контроль и пилки, и руки клиента. То есть, это очень должна быть супер хорошо вырубить на мелкой моторике. Но вот в моей работе я использую в основном либо комбинированную технику, либо классическую с использованием ремувера, который размягчает вот это вот все. Угу. Пользую ремуверы, которые максимально безопасные. То есть, это не какие-то не агрессивные ремуверы, которые не, там, не разъедят кожу, не вызывают аллергических реакций и так далее. Вот, потому что это тоже играет очень большую роль.
0: А, как, а какие ты можешь назвать марки? А я использую сейчас Синди.
2: У них поменялась формула, и она стала еще более безопасной. А как ты относишься к обрезному маникюру? К обрезному хорошо. А Просто, что? Вот есть очень многие наил мастера, которые говорят,
1: я не буду делать обрезной. Нет, это, это нельзя.
2: Вообще, я... Почему я еще не люблю потоковые истории? Потому что во многих салонах, особенно в этих салонов, учат делать маникюр одинаково всем. То есть, если это аппаратный маникюр, то у тебя каждый палец у клиента, у каждого обрабатывается одинаково. Если человек записался на аппаратный маникюр, мало какой мастер скажет ему, он, посмотрев на его руки, скажет, он вам не подходит. Бывает такое, что на разных пальцах одному человеку нужно делать разный маникюр то есть где-то просто зашлифовать аппаратом ничего не обрезать и вообще не трогать, а где-то нужно конкретно поработать там и нанести ремувер и хорошенько отодвинуть кутикулу и после этого ее обрезать. У моих клиентов и я считаю, что это абсолютно нормально, это в принципе распространенная история, опять-таки не потоковая и в Америке и в Европе у продвинутых таких ну, известных мастеров маникюр это все-таки уходовая история. Это не так, что ты раз в полтора месяца пришел, сделал маникюр, тебя помазали маслом кремом дальше ты ушел и как бы полтора месяца ходишь. Очень часто люди не ухаживают за своими руками, что тоже очень сильно огорчает. Ничем их не мажут, не пьют воду в течение дня и считают, что сходив раз в месяц на маникюр, он должен продержаться в идеальном состоянии до следующего похода к мастеру. Если этого не случилось, значит маникюр, наверное, был плохой. Так большинство клиентов, конечно, думают. А аппаратный маникюр считается самым агрессивным и самым травматичным. Бытует такое мнение, я бы так сказала, что все вот эти вот истории с выравниванием ногтевой пластины именно пришли от того, что очень много мастеров начали осваивать аппаратные техники. Вообще, что такое аппарат? Аппарат – это стоматологический бор. То есть, никакой разницы между маникюрным аппаратом и стоматологическим бором нет. То есть, его тоже стоит бояться все таки Я сама его боюсь, честное слово. Ну, то есть, я относительно себя, я практически никогда его не применяю. Отдельная печальная история с аппаратами и снятием – то, что э, люди недостаточно осведомлены на тему снятия при помощи аппарата. Вот, то есть, либо люди просто его боятся – как огня, и вообще не нужно ко мне с ним подходить. Либо люди просто ходят на маникюр, не видят своих голых ногтей вообще, полностью доверяются мастеру, залипают всю процедуру в телефоне. Хорошо, если это не приносит никаких болезненных ощущений, тот человек вообще ничего не замечает, просто сидит, смотрит на результат, говорит, о, классно, ходит и не понимая, и не зная, что у него под покрытием, какие травмы могут там быть.
0: Расскажи поподробнее. Я просто тот человек, который приблизительно так и ходит, но на педикюр, на маникюр я так никогда не делаю.
2: Ну, во-первых, когда ходишь на маникюр или педикюр, нужно следить за тем, чтобы максимальное количество того, что может быть одноразовым, было одноразовым. То есть это пилки, бафы, всякие апельсиновые палочки и так далее. Uh -huh. Инструменты должны быть простерилизованы. Есть два самых популярных вида стерилизации это сухожировой шкаф и автоклавирование. То есть это жар и пар, ну, грубо говоря. Uh -huh. вот. а Еще перед этим там инструменты замачиваются в жидкости. В общем, это такой, в общем, очень не скажу, что сложный, но такой, в общем, процесс который обязательно должен быть в каждом салоне у каждого мастера. А еще там, вот эта тенденция таких вот домашних мастеров сейчас, и она продолжается, и люди учатся и работают на дому со словами, что, что у меня дома там, кабинет лучше оборудован, чем в каком-то бы ни было салоне. А по поводу, зачем нужно следить? Во-первых, нужно следить, чтобы не было никаких болезненных ощущений. Если у вас нет зусенцев, которые там, вырваны с мясом, с кровью и так далее, болевых ощущений быть не должно. То есть все должно проходить максимально безопасно, комфортно и приятно для клиента. То есть если вам неприятно, а я знаю, что многие на процедуре маникюра очень часто молчат, если им неприятно, не нужно так делать, обязательно сообщите мастеру, что вам больно, вам неприятно, вам не нравится, вы испытываете дискомфорт, там, не знаю, неудобно сидеть или больно какой-то определенный палец или где-то щипет. Нужно обязательно об этом говорить. Если мастер начинает вам говорить, что это норма, это не норма.
1: Так вот, часто кстати, говорят. Да, популярный вопрос у нас достаточно был в нашем инстаграме. Многие слушатели спрашивали, вот, если больно пальцы, когда вот ты их сушишь в сушке? А, про сушишь в сушке, это другая немножко история. Это химический процесс,
2: когда материал полимеризуется, то есть сначала он жидкий, а он преображается в твердый под воздействием лучей, которые находятся в лампе. Лучи тоже бывают разные, если, да, ну, помните, раньше, когда только начиналась эта вот тема с гель-лаком, сушили по две минуты, то есть если сидишь, две минуты, у тебя эта рука сохнет. Вот. Тогда мы очень ловко придумали вот этот вот конвейерный способ, когда ты по одному пальцу красишь, меняешь. меняешь в совокупности получается быстрее, но ну, в общем в целом все ногти высыхают, и все прекрасно. Вот. Но время процедуры оно сокращается. Сейчас лампы настолько мощные, что они способны высушить материал там, за 10-30 секунд. Чем быстрее сохнет материал, чем мощнее лампа, тем больше тепла при этом процессе он выделяет. В связи с этим происходит там, нагрев ногтевой пластины, Поэтому вы испытываете вот это вот такое пятисекундное жжение, которое такое резкое, нарастающее и совершенно неприятное. Причин это может быть несколько. Во-первых, это такая очень злая база, которая достаточно твердая, то есть она образует такой твердый каркас на ногте. Вторая причина – это очень мощная лампа. Есть лампы с возможностью снизить мощность, mm -hmm. то есть если есть такая возможность у мастера, к которому вы ходите, просто попросите об этом, ну или поинтересуйтесь вообще, есть такая опция или нет. Третья причина – это супертонкие ногти. Супертонкие ногти будут жечь любая, практически любая база и всегда то есть, если ваши ногти там спилены, повреждены, вы отодрали предыдущее покрытие или еще что-то, то да, то любая база будет вызывать дискомфорт. Uh
1: -huh. ну, то есть это, в принципе,
2: норма, когда прижет. Да. Да. Нет, это не должна быть какая-то сатанинская боль, как в аду. То есть, это буквально 1-2 секунды. Нужно просто достать руку, перевернув ее, Еще бывает помогает подсунуть под стол и с обратной стороны нажать на пальцы. Ну, как бы придавить пальцы к столу.
1: Лайфхак не да, за
2: Да, из-за давления прекращается вот это жжение. Вообще, если очень сильно жжет, это ненормально. То есть жечь может, но она такая, как бы резкая, и она достаточно быстро проходит.
1: Если жжет долго это не ок. Не стоит терпеть такое. И что тогда? Нужно говорить мастеру нет, вообще мне больно. заканчивать Нужно посмотреть, какое количество
2: материала мастер проложил. И если там такой пирог объемный, то попросить просто не делать этого проложить материал меньше.
0: То есть стереть и заново нанести?
2: Ну, если мазь-мастер работает также же конвейером, то есть красят по одному пальцу, то да, попросить не класть такое количество, потому что чаще всего это совершенно не нужно.
0: Я вот как человек, который не часто ходит на маникюр и не очень любит нейл-дизайн на себе, потому что ну, мне некогда ходить, исправлять его, там заново наносить, стирать и так далее, я не очень понимаю разницу между шелаком и гель-лаком. И почему... В салонах это четкое разделение присутствует: Шелаков и гель-лаков. В чем вообще разница? Там же по сути одна технология.
2: Обожаю этот вопрос. Шелак – это тоже гель-лак. Сейчас объясню. Одной из первых марок, которая запустила в такое активное производство и распространение по всему миру именно материал такой, как гель-лак. То есть, это смесь лака с гелем, потому что системы, которые предназначены для наращивания и моделирования ногтей, существовали уже достаточно давно. Это был такой некий симбиоз эластичного покрытия, которое снималось при помощи размачивания. И также оно было стойкое, гораздо более стойкое, чем обычный лак. Система это была трехступенчатая: это база, цвет и топовое покрытие. Шелак это продукт компании Креатив Mail Design. Все. Это гель-лак, которому название шелак. Это как мы называем а, подгузники памперсами. Но по факту памперс – это фирма, которая производит подгузники. Все. Mm -hmm. Это самый популярный пример, когда объясняют, что такое шелак, что такое гель-лак. Гель-лак – это название материала. Например, продукты таких компаний, как OPI, Luxio – это гели. Это растворимые гели, это не гель-лаки. То есть, это абсолютно два разных продукта, которые имеют общую как бы, базу, но просто как продукты. У них разная система крепления к ногтевой пластине. В общем, это все таки сложные химические, физические процессы, в которые мне самой было интересно углубляться. Не вплоть до того, что разбирать формулы по, по составам. Угу. Да, мне кажется, я там очумела бы, определяя, что из этого что. Вот. Но в целом я знакома со всеми этими составами в общем, и да, это разные материалы.
0: Меня просто удивляет, что когда ты заходишь в салон, и у них там, по сути, вот этот меню, грубо mm -hmm. говоря, там написано «шелак» по-русски, «гель-лак» по-русски, но название марок они пишут ну, по-английски, как и надо. Я просто не понимаю, почему тогда не написать, что «шелак» по-английски, что это марка. Почему они путают своих же клиентов? Потому что не знаю,
2: почему, на самом деле. Это очень хороший вопрос, которым я задаюсь уже не первый год. Это такая какая-то байка в России, которая вот так разошлась, что, ой, пойду ногти шелаком покрою. То есть шелак – это просто как бы продукт, определенной определенной компании. Все, это Понятно. просто такая байка, которая используется просто потому, что людям так проще понимать. По факту как бы никакой разницы между ними.
1: Еще одна популярная, кстати, байка очень многие мои знакомые, кстати, друзья так говорят, что я не делаю шелак, потому что он вреден, а вот гель-лак нормально, я делаю гей лак Да, да, да. очень часто, да. Очень многие говорят и считают, что вот шелак это совершенно другой вообще вид покрытия. И поэтому, кстати, самый популярный, наверное, вопрос, который вообще нам задавали, это «Вреден ли шелак?» То есть спрашивали вот именно про шила конкретно. То есть мы так понимаем, что вопрос можно перефразировать, спросить, вреден ли гей лак? Да, в целом. совершенно верно. Ты абсолютно права. Что скажу по поводу
2: вредности и пользы? Он абсолютно безвреден. Он не выделяет, ну если мастер работает на качественных материалах, он, то есть он ничего не выделяет. Да, это определенный химический состав, который вы наносите на ногти. Да, ногти требуют определенной подготовки к тому, чтобы нанести это покрытие. То есть это некая шлифовка мягким шлифовщиком, никаких вот этих вот жестких абразивов, ничего, что травмирует ногтевую пластину ни в коем случае. Идеально, когда гель-лак носится таким образом, что ты можешь его полностью снять, и под ним тебя ждет нормальный, здоровый ноготь. То есть, покрытие не отдирать, не ковырять, там, я не знаю, не сгрызать, не перенашивать, следить за тем, чтобы мастер делал все правильно, без нанесения травм, тогда все будет супер. Сам шеллак он же гель-лак, абсолютно не вреден. То есть, да, он при попадании на кожу он может вызвать аллергию, но я, если честно, в своей практике, ну кроме как на себе, таких случаев вообще не встречала.
0: Ну, то есть, я так понимаю, это
2: индивидуально и очень да. редко, в принципе. Да.
0: А какие сложности в работе с гель-лаком? Ты как мастер можешь рассказать ну, нам. Сложность в том, что их очень много.
2: Сложно Марок. выбрать? Есть, Сложно получается. выбрать. Ну Я столкнулась с тем, что я вообще очень люблю всякие странные, неоднозначные непонятные цвета, и поэтому меня всегда в большинстве производителей гель-лаков меня расстраивают палитры, потому что я смотрю вот эти вот бесконечные количество искусственных пластмассовых ногтей, которые выкрашены во все цвета радуги, и я вижу абсолютно одинаковые цвета во всех марках, я не знаю, в чем такая глобальная проблема, потому что в лаковой палитре гораздо больше цветов. Сложности в работе с гель-лаками даже не знаю, нет ничего сложного, просто если ты у тебя есть некий опыт как у меня, например, работая с разными марками, с разными текстурами, ты уже понимаешь, что, допустим, пастельные цвета, они всегда будут непростыми в нанесении. То есть, вплоть до того, что ты можешь вытащить кисточку по виду, запаху, гель-лака, определить, как бы это, он уходит с тобой из магазина или он тебе не нужен. Вот, это все приходит с опытом. А так, в целом, ну, никаких сложностей нет, просто нужно научиться чувствовать и понимать материал, с которым ты работаешь.
0: А ты еще говорила про то, что когда ты снимаешь гель-лак, у тебя там должен быть красивый, здоровый ноготь. Как понять, что мастер тебе убрал вот эту базу и оставил тебе твой красивый, нормальный ноготь?
2: Рассказывая про снятие, это такая огромная головная боль моя лично и моих клиентов тоже, потому что, естественно, все стараются там записываться заранее, но бывают такие форс-мажоры. Допустим, я сейчас уезжала на три недели в отпуск, и несколько моих клиенток срочно нужно было либо просто снять покрытие, либо поменять на новое. Я обычно очень четко инструктирую, могу даже там в режиме онлайн отвечать на сообщения, очень четко инструктирую по поводу того, как эта процедура должна происходить. Происходить она должна следующим образом. То есть, если вы хотите избавиться от покрытия полностью, то есть полностью оголить ваши ногти и походить без всего, сначала верхний слой запиливается либо аккуратно аппаратом, либо пилкой, снимается, сбивается глянец и снимается, ну, цвет допустим до базы то есть ты вот делаешь таким плешивым то есть большое количество материала ты снимаешь вручную дальше как раньше был единственный способ снятия берешь ватку берешь специальную жидкость смачиваешь ватку прикладываешь заворачиваешь в фольгу, или есть еще а, уже готовые такие фольгированные пакетики где уже есть и жидкость и салфеточка да они просто надеваются на пальцы как конфетки заворачиваются и есть еще клипсы они очень удобны допустим кто-то самостоятельно может дома снять еще большая проблема в самостоятельном снятии в том что некоторые делают очень большой слой покрытия, его достаточно сложно снять самостоятельно. То есть ты умрешь просто в муках, пока вот это вот все сначала спилишь, потом это все растворится, а еще оно будет плохо отходить. И, в общем, ты все равно отдерешь это все вместе с ногтями. Вот, это все заворачивается, ждешь от там 5-10 минут. Желательно, бывает ощущение жжения, потому что ну, все-таки это жидкость, которая растворяет искусственное покрытие. Бывает некоторое жжение. Если оно, ну, если начинает сжечь, то нужно снять, убрать все, что там подрастворилось, завернуть обратно, если что-то еще осталось. А убрать как? Убрать это нужно пушером аккуратно, без нажима. Абсолютно. Можно делать это даже апельсиновой палочкой. То есть главное не нажимать на ноготь и не травмировать его. Это самое главное, чтобы не отдирать вот это вот все вместе. С ногтями, так же, как это можно было бы отодрать без всяких размачиваний. То есть это все аккуратно счищается. Да, возможно, какие-то базовые покрытия отходят чуть хуже, чем, там, производители, ну, там, чем продукты каких-то других марок. Но окончательно снять можно только размачиванием, не фрезой, ни в коем случае, не аппаратом. То есть только размачиванием по старинке, вот этим всем заворачиванием. В общем, про грустную историю про моих клиентов у меня двух, двух клиентов оставили без половины ногтей, потому что просто это все болит. Это все в красных таких вот пятнах, потому что, ну, то есть, там, не знаю, 50% ногтевой пластины было просто снесено
1: аппаратом. То есть, они полностью чистили аппаратом без размачивания?
0: Да. да, мне так же делают да. на ногах. Серьёзно? На педикюре, да, постоянно. Так сейчас никто вообще в салонах не замачивает. А я на секундочку не хожу в такие, знаешь, салоны в котельниках, грубо говоря, нет. Сейчас я как бы хожу, все жители котельника. Ну, про, простите, ну, конечно. На районе, ну, мы да, ну, такие, такие на районе, да, на районе. Вот это, ну, как да. бы я не хожу в такие, в основном хожу те, что в центре. И да, там действительно не убирают тебе замачивание ногти, тебе просто сразу делают это аппаратом.
2: Вообще, есть еще такая техника, и я сама ей активно пользуюсь, то, что аппаратом можно снять до базы, то есть на ногте остается тонкий слой базы, чтобы каждый раз значит это все не снимать и не красить заново. Я стараюсь не, не так часто это делать, потому что я вообще стараюсь избегать каких-то массивных толстых покрытий. Сейчас новое поколение баз, которые в принципе есть на рынке, они самовыравнивающиеся, то есть максимум им нужно слегка помочь. То есть не нужно делать вот это вот идеальную вот этот вот пузырик вот этот, на ногте. Их очень часто называют пирожки или мои любимые это кнопки от Баяна. Большое количество материала допустимо только тогда, когда тебе нужно запечатать в ноготь какие-нибудь сухоцветы, блестки, какие-то я не знаю. То есть такие конструкции, которые требуют хорошего перекрытия, чтобы это все было гладенько, ни за что не цеплялось и так далее. То есть только тогда это какие-то массивные перекрытия. Если это однотонка или если это какие-то дизайн тонкие которые не дают объема я всегда это перекрываю максимально тонко и снимаю всегда размачивание то есть никогда вот аппаратом я максимум могу зашлифовать сверху
0: то есть когда я сейчас приду в салон то мне будут говорить давайте мы сейчас снимем аппаратиком важно значит покрытие я скажу нет мне не нужно мне нужно размачивание
2: если ты хочешь избавиться от покрытия полностью да но если они хотят оставить базу ты можешь уточнить что снимают ли они до базы обязательно
1: чтобы mm -hmm. тонкий слой базы все-таки на ногти оставалось а сколько вот можно оставлять базу? То есть, допустим, один раз сняли, оставили до да, базы, покрыли еще раз сверху что-то вот. В какой, какой
2: предел? Слушай, ну в раз, там, я не знаю, на 3-4 раза, один раз можно снять полностью, если это действительно какое-то тонкое покрытие. Многие люди, я знаю, что годами не видят свои голые ногти. То есть, просто база остается, вот это вот старая, под которую, не дай бог, может что-нибудь подселиться.
1: Ну, что, например?
2: Ну, может попасть какая-нибудь грязь, ты помоешь руки, там станет влажная среда,
1: ну и так то далее. Есть, даже так, то есть это даже может быть какая-то опасность. Да, я сейчас
2: сделаю слушатели параноиками, и бедные мастера во всех салонах Москвы и не Москвы просто
1: такие там да. Придут инспекторы к ним. В а вот клиента. какие базы ты используешь? Ты сказала, что есть база, например, которые самовыравнивающиеся. Может быть, ты поделишься? Какие твои любимые?
2: Слушай, они практически все самовыравнивающиеся сейчас на рынке. Баз должно быть вообще несколько. То есть в зависимости от длины, в зависимости от того, слабые у человека ногти, твердые ногти, базы должны быть разные, действительно разные, их должно быть две, а то и три,
1: а то может быть и четыре.
0: Это ты сейчас удивила вообще, я не знала, что они еще подразделяются да, по особенности бывает. ногтей. Да, Мне кажется, бывают... всегда
1: приходишь к мастеру, он просто тебе накладывает, там, не знаю, первый папаж. Накладывает, еще. накладывает, да. Ну так ложкой. Слушай, знаешь, некоторые как раз накладывают как пирожки, мы уже об этом говорили. На самом деле, да,
2: баз должно быть несколько. Это опять еще один э, камень в огород всех историй потоковых, где салоны сотрудничают с одной конкретной маркой, э, используя там одну конкретную базу. То есть, есть редкие базы, которые хорошо стоят, мы это называем «стоят», не держатся, «стоят». Хорошо стоят на всех ногтях, на всех видах. Слабые, длинные, короткие и так далее. Базы бывают жесткие, эластичные, жёстко-эластичные, ну, в общем, и так далее. Дивный новый мир просто. Да. Это на самом деле не вам не просто ноготочки красить. Да, да и базы у меня всегда меняются, потому что всегда выходит что-то новое. Я пробую разные бренды, и разные бренды присылают мне на обзоры разную свою продукцию. Сейчас у меня несколько разных баз.
0: Могу... ну завиду, да, но интересно.
2: Ладно, сейчас это... <с Здесь могла быть ваша реклама. Сейчас у меня база, одна из них One Nail Rubber. На тестировании у меня сейчас база от Rock Nail, тоже Rubber. Rubber – это каучуковые базы. Они, как правило, в основном жестко эластичные и, в принципе, стоят на всех ногтях. Ну, должны, по крайней мере. Еще базы подразделяются на кислотные и некислотные. Есть базы, которые более щадящие, но они, соответственно, держатся чуть хуже. Есть базы, в которых плеснули немножко всяких штучек и всяких кислотных, всяких историй, чтобы они чуть лучше цеплялись за ног и, соответственно, держались лучше, чем бескислотные базы. Вот. Было тестирование баз, есть специальные лакмусовые бумажки, прям стоят флаконы в ряд, и рядом с каждым значит, лежит бумажка, которая показывает количество кислоты в данной базе. Чем вот. меньше кислоты, тем база более... Ну, я не скажу безопасна, тем она более щадящая. Но нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, держаться она тоже будет чуть хуже, возможно, чем база, которая кислотная.
1: Ну, то есть, если у тебя очень тонкая ногтевая пластина, то лучше сделать выбор в пользу вот без кислотных, которые где меньше кислоты. Но
2: кислоты. она очень быстро отвалится. Полторы-две недели. Ну, две, скорее всего.
0: Мне кажется, если ты придешь в типичный салон и скажешь, можно мне, пожалуйста, вот щадящую, где нет кислоты, и мастер просто такой, нет, все". да ли, пока не приходите больше. мастер просто скажет, ага, и возьмет первый попавшийся Скорее всего,
1: Вот ты говорила, что есть гель-лаки, а вот, например, люксио – это гель. Да. Просто. Чем они отличаются вообще? И как ты относишься, например, к Люксию? Мы вот слышали, что ты не любишь. Да, я на самом деле не люблю мне Это не мой
2: материал, мне не нравится с ним работать. Расскажу, почему. Я уже вначале говорила про то, что я люблю смешивать абсолютно разные материалы. Люксио Ведет себя ужасно. Он не дружит ни с кем. Ну, какой а, плохой. Да, он вообще такой unfriendly. Он не дружит ни с кем, его невозможно ни с кем смешать, невозможно взять базу, допустим, там, one nail, положить на нее люксио, потому что человек у тебя уйдет, и ты будешь сидеть и гадать, продержится это вообще или нет. Люксио очень своеобразный материал, во-первых, потому что он гель, это не гель-лак, это именно растворимый гель. Поэтому вот эта вот легенда про то, что у меня не держится ничего, кроме люксио, салоны такие растопырили свое большое ухо и сделали прайс на люксио в полтора раза, в два выше, чем на обычное покрытие. Открой страшную тайну, никакой, ну как бы, никак, никаких там спецэффектов, не потому что все материалы отстой, а люксио такой классный. Это супер распиаренный продукт. Скажу больше, первое время его продавали только при предъявлении диплома об образовании маникюрном. То есть ты не мог просто с улицы прийти: Здрасте, продайте мне свой замечательный люксию. Плюс ко всему мне неудобно с ним работать, потому что у него очень большой объем, у него очень высокая стоимость, у него очень большой расход. Плюс э, нужно вот эти вот ритуалы проводить, он расслаивается, нужно его замешивать, там, перемешивать как-то. Ну, короче, вот сколько я не пробовала, мне с ним вот вообще не по пути, не понравилось. И считаю, что прям раздули вокруг него какой-то прям супер вот этот вот... Супер -историю.
0: Угу. А если у тебя какие-то фавориты в таком случае? Слушай, я тебе так скажу,
2: что конкретных фаворитов в марках у меня нет. Я э, обожаю странные цвета и очень часто, ну, ни для кого не секрет, что множество материалов изготавливают в Китае. И все, что написано на флаконе, Франция, я не знаю, там, что прям в Париже, прям около Сены стоит этот, значит, завод, и прям вот на нем делают эти божественные гель-лаки с европейскими пигментами. С видом на Эйфелеву башню, конечно, обязательно. обязательно их выносят и показывают им Эйфелеву башню, чтобы они зарядились этой парижской энергией. Да нет, это все полная фигня. Это все можно наблюдать на нашей такой широкой выставке, которая сейчас грядет. Это абсолютно не реклама, это выставка Интершарм, угу. на которой представлены великие множество всевозможных марок, и ногтевой корнер там представлен во все, вот все корнеры в своем многообразии, куча материалов. Я помню, что приезжали несколько лет назад китайцы, это была очень смешная ситуация, потому что стоят какие-то крупные бренды, и стоят их флаконы с их логотипом значит за какие-то там 2-3 тысячи рублей, значит, эти все флаконы, и рядом стоят китайцы, у которых все флаконы всех премиум брендов, они вот просто стоят, и их палитры, они идентичны палитрам а люксовых брендов. Для меня это странно. У большого количества премиальных брендов, точнее, у их цветовых палитр, есть полные аналоги в бюджетных марках, которые изготавливаются в Китае. Полные аналоги, вплоть до запаха, вплоть до консистенции. Идентично просто, один в один. И люди, которые хорошо знакомы с разными марками, допустим, продавцы в магазинах в маникюрных, они все это прекрасно знают. То есть, ты приходишь и говоришь, так, мне нужен вот такая вот люксовая марка, вот такой вот цвет. Она говорит, слушайте, он кончился, но есть аналогичный вот в такой марке, она в три с половиной раза дешевле. Просто. Ну, это... Я от этого немножко устала, потому что идет вот этот вот пиар и накручивание цен на люксовые бренды, хотя по факту ты понимаешь, что цена этому такая же, как гель-лаку там за 500 рублей. Вообще, по сути, качество гель-лаков, которые именно цвет, то есть, не база и не топ, вообще не супер важно я в основном ориентируюсь на палитру плюс ко всему у меня аллергия на некачественные гель-лаки поэтому мне очень легко определить мне достаточно просто открыть банку и я сразу начинаю чесаться
0: вот. смотри а нужно ли давать отдыхать ногтям после гель-лака это тоже очень
2: часто задаваемый вопрос Отдыхать от гель-лака нужно при том условии, если вы хотите отрастить и полностью обновить ногтевую пластину. То есть, типа, я месяцочек похожу без гель-лака, потом опять начну его делать. Это не история про отдых ногтей. Ногти не устают. Бывает такое, что клиенты испытывают некий дискомфорт от вообще наличия вот этого материала на своих ногтях. Это также связано с его большим количеством, которое, естественно, оно ощущается прям физически. Я это по себе знаю, когда ношу всякие очень такие объемные дизайны, которые требуют большого количества материала. Прям ощущение иногда бывает, что с утра просыпаешься, тебе пальцы как будто молотком отбили, ну, то есть ты прям чувствуешь, что они прям ноют. В таких случаях можно снять базу, э, снять полностью покрытие и походить с голыми ногтями, чтобы просто, так сказать, не давать им никакой нагрузки. Если есть желание отрастить новую, здоровую, чистую ногтевую пластину, то нужно полностью снять покрытие и ходить либо совсем без покрытия, либо с каким-то лечебным. Лечебное покрытие, к слову, нужно менять раз в один-два дня, потому что оно теряет свои свойства. Многие думают, что ты накрасил его один раз, и вот его как бы незаметный, ты с ним ходишь, оно продолжает, в общем-то, лечить твой ноготь. Нет, это не так. Лечебное покрытие нужно менять или наслаивать. Некоторые подразумевают, там прям инструкции написано, что ты его как бы каждый день наносишь дополнительный слой. А ноготь – это вот как есть кончики волос, которые сеченые, Вот отросший травмированный уже ноготь – это примерно то же самое. То есть, ты можешь сколько угодно мазать на них масло, но лучше там, они не срастутся от этого, лучше они от этого не станут. То же самое с травмированными ногтями, которые есть желание срастить. То есть мы полностью убираем длину, никакой длины быть не должно, то есть длина – это нагрузка. Длины быть не должно, лечебный лак меняется раз в один-два дня, никаких перманентных покрытий долгосрочных типа гель-лаков, гелей, каких-то укреплений и прочего, ничего мы не наносим. А максимум можно красить обычными лаками, в этом нет ничего страшного, многие даже сейчас воспринимают это как такое развлечение, что о, классно, буду, значит, куплю себе пару лачков, буду сама дома красить. Отращивание новой ногтевой пластины занимает примерно, ну это все супер индивидуально, но
1: примерно это 3-5 месяцев. То есть это зависимости от того, как у тебя да. растут сами по себе ногти? Да. Ну смотри, а если вообще вот не покрывать ногти, просто убирать длину, там, не знаю, Заботиться о кутикуле, да. Да. Вот, да. вот ничего не делать, то будут ли ногти здоровыми? Или все-таки им нужно какое-то покрытие? Ногти, как и волосы,
2: как и кожа – это отражение того, что, в принципе, происходит с нашим организмом. То есть, это такие индикаторы. Все знают, что если с кожей какие-то проблемы, если волосы начинают там, лезть или, не знаю, становится кожа, становится тусклой, какие-то синяки под глазами или еще что-то, это сигнал о том, что с организмом что-то не так. То есть когда ко мне приходят люди или пишут люди о том, что у меня супер слабые, супер тонкие ногти, ой да они такие всю жизнь, я как человек, который из супер тонких тряпочных, перепиленных ногтей вырастил себе абсолютно нормально и продолжает, как я люблю говорить, что мы не наращиваем, мы отращиваем, да, бывают ногти устают от покрытий, да, можно ходить с голыми ногтями, но это не гарант того, что они будут идеально в прекрасном состоянии, твердые и здоровые. То есть если вы увидите, что ваши ногти тонкие, при этом вы не делаете никаких покрытий, то есть нет никаких травм извне, вы сами там их не шлифуете какими-то там жесткими способами и так далее, то это сигнал о том, что, наверное, что-то в вашем организме, ему не хватает, возможно, каких-то витаминов. Чаще всего это полезные жиры, всякие... Вот, То есть, возможно, либо это нарушение питания, потому что я, например, очень четко у своих клиенток идентифицирую, когда кто-то там сел на какую-то диету, или когда у кого-то большое количество стрессов. Я это вижу по состоянию ногтей, то есть, от тебя стражи. ничего не скроешь. Да, да, это прям супер заметно всегда.
0: А как ты вообще относишься к наращиванию ногтей? Делаешь ли ты это своим клиентам? Ой, к наращиванию
2: я отношусь замечательно. Дело в том, что совсем недавно я ходила на как раз-таки повышение квалификации. У нас, кстати, называется в профессиональных кругах это не наращивание, это моделирование. То есть ты как бы моделируешь новый ноготь. Там вообще очень много всяких примочек, нюансов и прочего. Очень много техник. Например, там типсы, верхние формы, наращивание гелем, наращивание акрила. Техник очень много, много форм много разных длин, большое количество нюансов, связанных там с распределением материала в зависимости от длины, как это должно быть. И, возвращаясь к твоему, Полину, вопросу, прекрасно отношусь к наращиванию, если оно сделано правильно и выглядит супер. Наращивание зачастую можно сделать так, что оно будет эстетично и выглядеть как абсолютно натуральные ногти. Вот, потому что не у всех ногти приспособлены под то, чтобы отрастить большую длину, а как бы хочется и колиться, поэтому это прекрасный вариант, чтобы обладать красивыми длинными ногтями.
0: Почему вообще ногти слоятся по краям?
2: А, это от того, что они сохнут. Чешуйки ногтевой пластины между собой скрепляет жирочек. И если в вашем питании недостаточно, вы мало получаете полезных жиров, то ногти будут слоиться.
0: М -м -м. То есть надо а, кушать авокады, рыбу да? и вот да? это все. Да. Да, да,
1: а неверно. вот в тему вопроса, как отрастить то длинные ногти. У нас, кстати, был такой вопрос от наших слушателей. Да? Они интересуются. Вот я думаю, что ты можешь поделиться своим опытом. Во-первых, нужно, чтобы ногти были не
2: травмированные, не перепилены и так далее. То есть сами, сами ногти должны отрастать хорошими и здоровыми. То есть короткий ноготь, на который будет Класться там тот же самый гель-лак, он уже должен быть хорошим. Дальше это нужно не перехаживать с покрытием, вовремя ходить к мастеру, желательно делать это раз в 2-2,5 недели, чтобы вовремя все это корректировать, чтобы мастер смотрел, как отрастают ногти. Бывает такое, что они начинают либо скручиваться, либо заваливаться на один бок, либо растут в каком-то там другом направлении. В бок, То есть это все можно корректировать при помощи искусственных материалов, таких как там гель, сейчас еще новый акригель. Он же полигель. Это еще одно. Да, это лучшее просто изобретение сейчас на рынке всяких формул гель А что и это? Прочее. Что это? Расскажи. Ну, если гель-лак это симбиоз лака и геля, то полигель. Есть два основных материала для моделирования ногтей: это акрил. Акрил он сохнет на воздухе, то есть это вот это вот эти сумасшедшие видео, когда берут, макают кисточку, засовывают ее в порошочек и выкладывают красивый новый ноготь, это акрил.
1: Да. Я, я такого не видела. Не, да, я тоже пытаюсь... И это та
2: самая волшебная пыльца, которой многие в салонах посыпают базу для гель-лака, чтобы якобы у них это называется укрепление. Я думаю, что слушатели точно сталкивались с такой историей. Вот этот волшебный акриловый порошочек, такой полупрозрачный, которым посыпают ногти поверх базы, чтобы их якобы укрепить, это и есть акрил. А акрил сохнет на воздухе, то есть ты берешь вот эту такую плюшечку из материала, ты ее раскладываешь, она засыхает сама. Гель сохнет только в лампе, и зачастую гель, за счет того, что он супер твердый материал, он очень сильно печет. Ну, к сожалению, ничего с этим не поделать. Полигель или акригель – это супер штука, которая совместила в себе, и он начинает твердеть на воздухе прямо в процессе работы. Гель может растекаться. Полигель и акригель – это такой материал, который ты можешь бесконечно сколько угодно туда-сюда, он на пластилин такой похожий, катать по ногтю, выкладывать сколько тебе у твоей души угодно, он не твердеть на воздухе. При этом он по консистенции примерно как акрил. Но сохнет он в лампе, и он не печет. Это супер и для ремонта ногтей, и для моделирования, для работы супер удобная такая субстанция.
1: Какое-то волшебное на самом деле средство. Да, да, я я даже не радовалась. верится, что оно существует вообще.
2: Да, я так радовалась, когда это вообще вышло на российский рынок. Это было прям супер приобретение.
1: А как укрепить ногтевую пластину? Вот есть какие-то средства, возможно, у тебя секретики? Расскажи. А, укрепить, в смысле, как голый, голый ноготь, давай так, да? Ну ты да, то есть, вот, может быть, есть какие-то средства, которыми ты можешь покрывать, чтобы ну, утолщалась ногтевая пластина, чтобы она становилась там крепче.
2: А, расскажу про то, как работает большинство лечебных, так называемых, лаков. Раньше был очень популярный лак, назывался он тринт. Он, в принципе, и сейчас есть. Это такая эмалька. Она достаточно агрессивна. Есть ещё всякие умные эмаль, бельведер, все что продается в аптеках, да, вот эти вот замечательные лаки, их там куча всяких видов. Как работают подобные лаки? Дело в том, что организм наш на какие-то воздействия всегда очень четко реагирует. То есть, допустим, у нас туда, где у нас происходит давление, там наша постоянная, там наша кожа грубеет, у нас появляются там мозольки. Это наш организм защищается от регулярного какого-то воздействия. С ногтями такая же история. Когда нам нужно утолщить ноготь, мы берем какую-нибудь умную эмаль состав который чаще всего входят какие-нибудь альгиды или еще какая-нибудь химоза. Она травит наш ноготь, ну, травит в кавычках то есть, в этом нет ничего страшного. Она, грубо говоря, травит нокоть, и мы, наш организм старается от этого избавиться. Он делает что? Он утолщает нокоть, и он пытается как можно быстрее его срастить. То есть он от этого хочет избавиться и такой: давай, давай, уходи! И нокоть растет быстрее. Вот. Есть еще всякие активаторы роста которые используются уже в каких-то там медицинских больше целях. Не уверена, что это нужно в качестве постоянного ухода, но всякими умными эмальями и прочими лечебными лаками я думаю, что ну, можно пользоваться просто, чтобы руки выглядели там эстетично. Но опять же, нужно помнить, что их нужно часто менять, и про их свойства работы тоже стоит помнить.
1: А вот если не помогает умная эмаль? Может быть, есть какая-то пола... с питанием нужно как-то пробовать. То есть,
2: это уже искать в себе да, больше да, проблем. Да. Если вот не бывает такого, что ой, да у меня там у мамы и у бабушки ногти слабые, это Вообще у нас все наследственное. Такого чаще всего не бывает. Но, по крайней мере, я не сталкивалась, и у меня есть куча примеров на, там, на моих клиентах и на себе любимые, как у нас ногти э, спустя долгие годы работы, э, правильного маникюра. Они становились эстетично красивее, они становились уже. Ногтевой ложе там становилось больше. В общем, даже если сравнивать фотографии там, рук клиентов в трехгодичной давности и сейчас, видно, что и ногти, и кожа вокруг ногтей все выглядит супер. Даже если полностью убрать покрытие.
0: Вообще у меня был опыт с лечебными покрытиями. Лет типа 5-6 назад была очень популярна такая основа, называлась Nail Envy от OPI. Вот ее очень круто там отрекламировали блогеры на Ютубе, и я повелась на вот это дело. И покупала себе очень много Nail Envy, потому что они очень быстро заканчивались. Я их наносила каждый день, как ты и говорила. Там было написано в инструкции обновлять каждые 5 дней, потом смывать давать отдых неделю и заново начинать. И в какой-то момент у меня действительно ногти перестали слоиться, перестали прям ломаться, быть тонкими. И несмотря на то, что я всегда подпиливаю прям под корень, они у меня все равно слоились и ломались. И поэтому мне вот эта штука очень помогла. Я, правда, ее уже забросила и больше ей не пользуюсь, но с тех пор меня как-то так, знаешь, несколько месяцев я попользовалась, и у меня больше проблем таких не было. Поэтому, возможно, кому-то лечебные покрытия действительно помогут.
2: Ей была еще такая процедура, и она сейчас есть там, я не знаю, осталась, наверное, в некотором количестве салонов. Это IBX. Его но... везде
0: предлагают это. Да? Да, я везде. просто давно не
2: была в маникюрных салонах. Поэтому.
0: Нет, не они знаю. всегда прям в паре, сразу, ты говоришь, я буду делать гей-лак. Они такие, давайте-ка еще IBX сделаем. Я такая, а может, не надо, она все равно не работает.
2: ABX в чем заключается его суть? Вообще, это не такая неплохая штука, но ее имеет смысл делать, во-первых, только на полностью голый нокоть. То есть не ну, вот, мазать типа из серии на остатки базы эту процедуру не имеет вообще никакого смысла. Делать ее нужно регулярно только на голый нокоть. Суть ее в том, что она как бы спаивает вот эти вот расслойки, вот эти вот чешуйки ногтя. Она делает такой более прилизанный, более зашлифованный, как бы. От нее есть некий толк, в частности, ее рекомендуют делать под гель-лак, потому что ноготь становится более гладким, соответственно, гель не так сильно за него цепляется, и когда его снимаешь полностью, меньше риска, что вместе с гель-лаком уйдет часть вашего ногтя. Uh -huh. вот. IBX вообще процедура прикольная, особенно если ее делать правильно, и ты прям видишь этот результат. Но опять-таки, учитывая популярность остатков базы на ногтях, я думаю, что она не имеет особого смысла. Более того, ее нужно делать действительно регулярно. Регулярно, чтобы увидеть результат, какое-то вот достаточное количество времени. Потому что, опять же, повторюсь, по-моему, до этого уже про это говорила, что тот ноготь, который уже отрос, к сожалению, ничем, кроме убирания длины, ему уже не помочь. А как вообще ухаживать
1: за ногтями? Вообще есть какое то а,
2: Ухаживать за ногтями, во-первых, нужно увлажнять. Во-вторых, даже если вы носите гель-лак, в любом случае у вас должна быть пилочка для ногтей в доступе, скажем так. Потому что я знаю, что очень многие ходят на маникюры, как бы ну, нет пилки дома, и как бы зачем она? Некоторым своим клиентам, но опять-таки это очень индивидуально зависит от рук, если у вас такое все сохнет сильно, или выглядит, или махрится, или там она нарастает, ну, прям конкретно. Я советую ремувер от Сали Хансен, это угу. голубой такой. Квадрат... У меня такой есть. Во, он классный. Вот он достаточно щадящий, такой в ревгош он, по-моему, точно продается. В литуаль, по-моему, был квадратный синий такой флакончик. Что мы делаем? Мы наносим этот ремувер, ждем буквально там одну минутку берем либо влажную салфетку, либо какой-то полотенце, можно его там в теплой воде смочить, либо ватный диск. Аккуратненько вот так вот трем убираем весь этот ремувер, мажем сверху маслечком, все супер. Что делает ремувер? Он убирает вот эту вот сухую кожицу, которая такая, ну, выглядит не очень. То есть, он это все немножечко размягчает. Салфеточкой вот так хорошенечко трете, убираете как раз-таки вот такую тонкую пленочку, которая на ногте, которая отрос, она образуется. Она так иногда сухо, неприкольно выглядит. Я вам точно говорю, что если вы будете делать такую процедуру самостоятельно где-то на середине времени носки гель-лакового покрытия, то, вероятнее всего, ваш маникюр будет дольше сохранять свою какую-то свежесть и выглядеть супер. Не стоит забывать про масло, но масло я предпочитаю лично воск. Мой любимый воск – это Бадгер. Продается он на iHerb с бурсуком таким. Там mm -hmm. очень милый барсук. Я еще, кстати, недавно узнала, что часть средств от продажи вот этой всей серии от Бадгера. Там разные есть какие-то штуки, мазалки. В общем, они поддерживают как-то барсучков, помогают им. Mm -hmm. Ой, это очень мило. Да, <зас> захотелось я мне заказываю за мешок сразу. Да. В органик шопе, насколько я знаю, тоже есть. Это для тех, кто не любит ждать доставку своей херба. Можно пойти. Он чуть дороже, но он супер. Хватает его просто на бесконечное количество времени. Я еще люблю такой лайфхак, я еще люблю его на губы на ночь наносить. И тоже супер, прям спишь, с утра встаешь, у тебя вообще супер губы увлажненные и напитанные.
0: Смотри, а если я использую крем для рук часто в течение дня, он как-то питает ногти? Ногти нет? Нет.
2: Ни один крем, даже здесь на нем 10 раз будет написано, что он для кутикулы или что-то там, для кутикулы нет. На кутикулу работает только... Там воск, масло. Если не нравится ощущение масляных пальчиков, вот этого, вот всего, воск вообще супер вариант. Вы как против шерсти его так наносите, забиваете его туда, он там тает, питает и все классно.
1: А что ты думаешь насчет обычных лаков? Лаки
2: обычные обожаю. Плюс недавно со мной начали сотрудничать замечательные ребята. Это британский бренд Nail Базируются они в Лондоне.
0: У них классные оттенки. У них
2: прекрасные оттенки, просто супер. У них супер удобные лаки. Про дизайн флакона и название вообще молчу. Они супер классные. А на мой день рождения вообще моя любовь с таким брендом, как Смитсэнкалд, началась достаточно давно. Смитсэнкалд, если кто-нибудь будет слушать этот подкаст, пожалуйста, найдите меня. Я хочу быть вашим амбассадором, хочу кулон в виде вашей крышки на шею просто носить и кольцо. Просто это роскошно. Вот и до. Я обожаю этот бренд он продается в аутентике. Он да, представлен в, аутентике. Да, в большом количестве салонов а, люксовых салонов. На да.
0: можно заказать тоже.
2: Да, он вообще... Смитсенкалт это моя любовь. И да.
0: моя. Я просто да. тоже коллекционирую именно только эти лаки Смитсенкалт. У меня даже есть идея раз,
2: раз в месяц делать себе приятнее покупать один Смитсенкалт. И ты все равно
1: не соберёшься оттенки, мне кажется. Мне кажется, да.
2: Палитра просто супер. Вообще, огромный вопрос к производителям гель-лаков. Почему такая грусть с палитрой? Посмотрите на лаковые палитры, посмотрите на палитру Эсси. У них что-то около тысячи, по-моему, оттенков лаков, и и в лаках всегда цвета значительно интереснее, чем в гель-лаках. То есть я сталкивалась с тем, что у меня есть, допустим, скрин какого-нибудь сводча супер-лака. Я иду в магазин, где куча брендов, и я не могу подобрать даже приблизительно похожий оттенок. Поэтому я всегда колерую цвета, которые Вот мне хочется именно такой цвет, и я буду сидеть и колеровать его.
0: А ты вообще используешь обычные лаки у себя в работе? Да,
2: да. Во-первых, обычные лаки они по своей текстуре, по нанесению ими классно делать всякие абстрактные дизайны, потому что они отличаются все-таки от гель-лаков. Потому что гель-лаки они выглядят абсолютно по-другому. Плюс ко всему, у меня есть клиенты, которые пользуются обычными лаками. Я люблю делать, да, и дизайн, и использовать их как полностью покрытие на ногти. Да, у меня есть клиенты, которые покрывают лаками. Мне кажется, это супер.
0: То есть ты делаешь дизайны ногтей обычными лаками, да? да? да. Просто постоянно мастера говорят о том, что дизайн обычным лаком... Нет, мы такого не делаем. Это связано с
2: тем, что все супер обленились с появлением гель-лака, с появлением там аппарата, как... Техники для выполнения процедуры маникюра. Во-первых, потому что все рассчитано на поток, все рассчитано на скорость предоставления услуги не на качество. Ну, либо на качество, то это тогда, либо, наверное, очень долго. Потому что кто-то до сих пор считает, что 2-3 часа за... на процедуре маникюра это абсолютно ок. Ну, то есть, как бы человек идет и такой, сейчас значит, попа опять затечет. Сейчас я буду сидеть 2 часа. Дизайн нет, что вы, это долго. Ребят, ну давайте серьезно. Дизайн обычными лаками никто не хочет делать, во-первых, потому что лаковым покрытием сейчас практически не учат ни в одной школе. А, и все говорят, ой, лаки обычные, это вообще, это вообще все не нужно. Дизайн на обычном лаке, полин, это очень сложно, потому что ты начинаешь вести кисточку в процессе, пока ты ведешь, она уже все засохло. Ты, в общем, там я не знаю, материшься, проклинаешь, что вообще согласился. Это действительно сложно. Гель-лаками проще, он же не сохнет. Возяка и возяка, все, пожалуйста, рисуй сколько хочешь. Поэтому лаками никто не заморачивается. Я же, наоборот, очень люблю это все. У меня есть там свои техники, свои фишки, как я
1: это делаю. Расскажи, как распознать плохого мастера.
2: О, это тоже супер популярный вопрос. А кого вы можете посоветовать? А как понять, что мастер не очень? Я посмотрела ее профиль в Инстаграме. Вроде все выглядело классно. Я пришла, она изрезала меня в кровь. Слушайте, я не знаю, как определить плохого мастера, но, во-первых, нужно ориентироваться на свои ощущения. Больно быть не должно. Я еще раз повторяю, никогда не молчите. Никогда не молчите, если вам что-то не нравится. Я очень часто вижу отзывы из серии: О боже, посмотрите, какое стрёмное, стрёмное покрытие мне сделали. Тут значит затеки. И вообще где ты была, когда это все происходило, почему ты там не смотришь. То есть не нужно быть супер дотошной и разглядывать каждый палец, но ориентироваться на свои какие-то ощущения и как-то корректировать работу мастера, если тебе что-то больно или неприятно, обязательно нужно. Опять же, смотрите на то, ну, смотрите на то как работает мастер. Но ну, это, как, наверное, уже определить уже в процессе, когда вы уже на маникюре деваться уже некуда. Хотя всегда, чтобы вы понимали, всегда можно встать и уйти. Если мастер хороший, и у него большой опыт, у него куча движений, я и по себе это знаю, они уже доведены до автоматизма. Если мастер работает супер медленно, ищет каждый предмет на столе, что-то все время теряется, но это говорит о том, что, наверное, мастер не суперопытный, и, возможно, он новичок либо в этом месте, либо новичок вообще в профессии, что он вообще, в общем-то,
1: теряется и не понимает, что нужно делать. Слышала ли ты про принтеры для маникюра? Как да. ты думаешь, за ними может быть будущее, они заменят Нет. вообще всех мастеров? Нет. Нет, принтеры для маникюра это ужасно,
2: потому что все, ну я не знаю, может быть сейчас вышла какая-то новая модификация, но то, что я видела порядка там нескольких лет назад, может быть там четыре года, наверное, я видела этот принтер для маникюра и качество печати было просто ужасным. То есть это прям выглядит прям некрасиво. По сути, это такой же слайдер, который может наклеить практически любой мастер. В принципе, это абсолютно то же самое. То есть, сейчас есть очень классные термопленки, которые многие считают одним из самых безопасных покрытий для ногтей. Они чаще всего с дизайном, они уже на клеевой основе. Ты просто ее как на ногт натягиваешь, запиливаешь, перекрываешь и снимается также размачиваем. То есть твой ногти не задевается там совершенно. Многие mm -hmm. считают, что за термопленками будущее, хотя они существуют достаточно давно.
0: Я просто вообще о них не слышала. Нет, да? даже
2: впервые слышу Но о них. Вот. Есть а ты используешь такие? их в своей работе? Слушай, я использую. У меня есть прекрасные девчонки из Украины, которые делают очень классные слайдеры, и сейчас они выпустили вот эти вот пленки для ногтей в офигительных современных супер трендовых клевых дизайнах. Выглядит супер, правда? И качество, как материал, который, с которым ты работаешь, и качество принта, все вообще выглядит супер Ну, классно. и при этом это
1: получается безопасно даже. Да, то есть они просто как бы прилепляются на клей.
0: Как интересно.
1: На самом деле на этом у нас, Даш, вопросы наши закончились. Я надеюсь, что мы ответили просто на все вопросы наших слушателей. Я тоже Конечно. очень на это надеюсь, да.
0: Спасибо тебе большое, что ты пришла к нам. Пока-пока. Пока. -пока а да
1: И мы не могли оставить вас без нашей традиционной рубрики «До последней капли». И поэтому мы сейчас вместе с Полиной расскажем вам о средствах, которые у нас недавно закончились и которые мы с радостью повторим еще.
0: Первое средство, которым я хотела бы поделиться с вами, это Эсти, очиститель для кистей. Аня Карташова, когда к нам приходила, она рассказывала о нем, И, собственно, благодаря ей я познакомилась с этим очистителем для кистей. Я выбираю именно тот, где написано "Premium Edition", потому что там нет спиртов. И это помогает моим кистям оставаться постоянно чистыми, постоянно белыми и мягкими. Вот, поэтому этой штукой я пользуюсь постоянно, чищу кисти каждый день, просто наношу немного средства на салфетку и протираю, по сути, ею кисти. И кисти действительно остаются чистыми и мягкими. Это вообще первый очиститель, который никак не влияет на качество кистей, потому что до этого у меня были другие очистители, и они работали плохо. Поэтому я всем советую Эсти. Я уже купила себе новый флакон и уже использую. Так что супер советую и рекомендую, если вы хотите заботиться о качестве своих кистей. А сколько он примерно стоит? По-моему, он стоит около 1200 рублей. То есть не, не так дорого, его хватает более чем на полгода при ежедневном использовании.
1: Для меня настоящим открытием стал скраб шведского бренда Элабрюкет, номер 215, он грейпфрутовый. Это просто моя теперь большая любовь. Он невероятно вкусно пахнет, там просто ты только открываешь баночку и ловишь сразу какой-то экстаз, правда. Он натуральный по составу, то есть там морская соль и масла. Скраб очень круто отшелушивает кожу, он удаляет вот все роговевшие частички, которые есть на коже, при этом он с таким с легким охлаждающим эффектом. Ты вот когда его наносишь, я его ношу массажными движениями, вот я прям сразу чувствую холодок, это очень приятненько. Вот если вы хотите устроить себе настоящую спа-процедуру дома, то он идеально подходит, потому что этот божественный грейпфрутовый аромат и ощущение, которое вы испытываете от нанесения скраба, это, конечно, того стоит. При этом из-за того, что в состав входят питательные масла, он кожу смягчает, и действительно после нанесения ваша кожа на ощупь как попка-младенца. Вот она мягкая, идеальная, гладкая. В общем, у меня остались там самые лучшие впечатления от этого скраба, но есть один такой маленький недостаточек, я должна про него обязательно сказать. Если у вас есть на коже какие-то ранки, если у вас есть какие-то там малейшие повреждения, вот за счет того, что туда входят цитрусовые компоненты, он нам может немного пощипывать. Ну, то есть, это какой-то дискомфорт, но не ни раздражение, ничего такого не будет. При этом еще один тоже такой существенный достаток это скорее цена, потому что баночка, несмотря на то, что она большая и хватает ее, в принципе, надолго, баночка стоит более трех тысяч, то есть, там тысячи с плюсом с учетом скидки, ну, где-то. 300, мне кажется, можно ее купить, эту баночку. Но я с радостью повторю, потому что я очень падкая на все аромы вещи, которые еще при этом дают такой классный эффект для кожи, поэтому я его точно буду повторять. Если вы хотите попробовать, то я могу вам это советовать.
0: А у меня следующее средство по уходу за волосами. Я его заказывала очень много лет назад, на самом деле, на iHerb. И называется оно Kinky Curly, так называется бренд а само средство Not Today Natural Living. Ну, то есть это несмываемый кондиционер, который ты оставляешь на волосах. И так как у меня кудрявые волосы, мне нужно как можно больше увлажнения давать волосам и использовать стайлинг. А стайлинг он, как правило, сушит, поэтому перед ним не обязательно нужно оставить несмываемый кондиционер на волосах. И, в общем, с этим средством я знакома уже очень давно, повторяю его не первый раз. Тогда, в те далекие годы, оно стоило 250 рублей. Сейчас, с учетом курса и вообще не знаю, чего еще, но, в общем, оно подорожало и теперь стоит 800 рублей. Вот, каким таким образом, понятия не имею, но, в общем, формула та же, продукт тот же, цена выше. Какие плюсы? Плюсов, на самом деле, у него очень много, потому что это легкий крем, который абсолютно незаметен на волосах, который ты не ощущаешь в течение дня. У него довольно нейтральный запах, а для меня это важно, потому что на волосах запах остается дольше, и поэтому для меня это плюс не остается никакого аромата. потом я еще, конечно же, отмечу увлажняющие свойства. он действительно увлажняет волосы, он не утяжеляет их. мои кудри, они по-прежнему подпрыгивают за счет легкости и все с этим вообще в порядке. и стайлинг на него тоже наносится отлично. то есть не сушит волосы, увлажняет, не утяжеляет. ну, по-моему, за 800 рублей банки, которая служит тебе очень много месяцев, вообще бесценная банка. Так что я советую.
1: А он универсальный или все-таки больше подходит для кудрявых волос?
0: Слушай, я бы, наверное, сказала, что все-таки его стоит наносить только тем, у кого есть волны или кудри, потому что девушки с прямыми волосами, они, как правило, тонкие. И этот продукт все-таки может им утяжелять пряди. Поэтому я бы не сильно рисковала с ним. И брала более легкие текстуры. Для того, чтобы рассказать о следующем средстве, я, наверное, должна
1: вам поведать небольшую предысторию. Я из тех людей, которые очень падки на какие-то красивые баночки. Если я ее вижу, и даже если у меня достаточно косметики, даже если мне достаточно баночек дома, я обязательно ее куплю. Так вот, один раз я пошла в литуаль, ну просто так походить, погулять и поглазеть, и увидела красивую белую круглую баночку с бальзамом для губ в виде котика. А у меня живет дома белый, жирный, большой котик. Я просто была обязана купить этот бальзам, я даже не знала вообще о нем ничего. И поэтому я решила попробовать. Ну, почему бы и нет? Баночка, тем более, мне нравится, она очень символична для меня. Баночка с котиком, почему бы и нет? Назывался этот бальзам Anyball Pineapple. Он был с ананасовым вкусом, с ананасовым ароматом. И действительно, прям у него очень такой яркий аромат, но при этом на губах он потом исчезает. Но самой баночки он, конечно, пахнет божественно просто. Что стоит отметить в этом бальзаме? Во-первых, он супер жирный и очень такой густой по консистенции. Знаешь, даже напоминает скорее вот вазелин. И я считаю, что это очень крутое средство на зиму, на осень, когда холода, когда наши губы, естественно, трескаются, сохнут, и это будет настоящим спасением, потому что меня он спасал просто очень много раз. Я наношу его на губы, он, в принципе, впитывается достаточно быстро, то есть, если вы используете какие-то помады или что-то еще потом, я думаю, это не будет проблемой, он быстро впитается. Но при этом из-за того, что он очень жирный, он классно питает губы, какие-то, если есть трещинки, в общем, действительно классные на осень зимы. При этом стоит он где-то в районе 250-300 рублей. Из минусов, что могу отметить, он не в виде какого-то такого шарика, то есть им нельзя просто его нанести на губы, надо обязательно то есть чем-то либо пальчиком его зацепить и уже потом нанести на губы, либо какую-нибудь кисть использовать, ну, как вам, естественно, удобнее. Вот, это, наверное, я единственное могу выделить из минусов. А так он очень классный за свои деньги, на осень-зиму я бы рекомендовала. Продается в магазинах «Литуаль».
0: В общем, надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний выпуск. Будем ждать от вас фидбэка. Подписывайтесь на наш инстаграм. Save me patch. Да, ставьте оценки. И не забывайте подписываться на подкаст. Пока-пока!